0: Ecco invece io penso che l'istruzione sia la chiave di volta per chi eh, si ritrova a vivere in una situazione di svantaggio e penso che grazie allo studio possiamo costruire quella scatola degli attrezzi che eh, ci permette non soltanto di crescere ma anche di avere quegli strumenti essenziali per leggere la marginalizzazione che viviamo quotidianamente, leggerla. E leggerla nel modo giusto. giusto Ma questo richiede tanto studio Ti diamo il benvenuto Su Libera la passione di apprendere Il podcast di Schilla In ogni puntata un ospite importante Che attraverso la poesia E la sua storia ci racconterà il valore Della passione e dell'apprendimento Nel raggiungimento dei suoi obiettivi Condotto da Silvia Kamisaska Buon ascolto
1: Bentrovati e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Liberiamo la passione per l'apprendimento, il nuovo podcast disponibile in tutti i canali di Schilla. Una poesia, un incontro di vita e un racconto. Un racconto di un'avventura speciale, quello della nostra protagonista. Litania per la sopravvivenza di Audre Lorde, New York, 18 febbraio 1934. St. Croix. 17 novembre 1992. Odre è una poetessa e scrittrice statunitense. Litania per la sopravvivenza è tratta da The Black Unicorn del 1978. Per quelle di noi che vivono sul margine, ritte sull'orlo costante della decisione, cruciali e sole, per quelle di noi che non possono lasciarsi andare al sogno passeggero della scelta, che amano sulle soglie mentre vanno e vengono nelle ore fra un'alba e l'altra, guardando dentro e fuori e prima o poi allo stesso tempo cercando un adesso che dia vita a futuri, come pane nelle bocche dei nostri figli, perché i loro sogni non riflettano la fine dei nostri, per quelle di noi che sono state marchiate dalla paura, come una ruga leggera al centro delle nostre fronti, imparando ad avere paura con il latte di nostra madre, perché con questa arma, questa illusione di poter essere al sicuro Quelli dai piedi pesanti speravano di zittirci. Per noi tutte, questo istante, questo trionfo, non era previsto che noi sopravvivessimo. E quando il sole sorge abbiamo paura, che forse non resterà. Quando il sole tramonta abbiamo paura, che forse non si alzerà domani mattina. Quando abbiamo la pancia piena abbiamo paura dell'indigestione. Quando abbiamo la pancia vuota abbiamo paura di non poter mai più mangiare. Quando siamo amati abbiamo paura che l'amore svanirà. Quando siamo sole abbiamo paura che l'amore non tornerà. E quando parliamo abbiamo paura che le nostre parole non verranno udite o ben accolte, ma quando stiamo zitte, anche allora abbiamo paura. Perciò è meglio parlare, ricordando che non era previsto che noi sopravvivessimo. La traduzione proposta è di Margherita Giacobino. Monica J. Romano ha imparato presto quanto i bias cognitivi e i pregiudizi, compresi quelli legati alla non conformità di genere, possano impedire una visione oggettiva, pura delle persone e del loro valore. Monica, laureata in scienze politiche, master in diversity management presso la Fondazione Giacomo Brodolini a Roma, lavora nell'ambito della gestione delle risorse umane, ma è anche un'attivista e una spettrice. Mi racconta che ancora non le sembra vero aver conquistato la fiducia di mille concittadini milanesi, quelli che alle ultime elezioni amministrative hanno scritto il suo nome sulla scheda elettorale, facendo di Monica la prima donna transgender eletta alle comunali per lo più con il massimo di preferenze. Cosa inutile nasconderlo, piuttosto difficile, soprattutto per chi come lei non ha scelto scorciatoie. Non lo ha fatto in campagna elettorale, come sempre nel suo percorso, decidendo di puntare su tutte le sue competenze ampie e profonde, accademiche e professionali. Si è mantenuta lontano dall'ambiente, diciamo, più familiare, quello che sarebbe stato più facile per lei, giocare in casa. L'ambiente in cui è conosciuta e impegnata nel volontariato sociale da oltre vent'anni, Ha parlato a tutta la comunità, non alla comunità LGBT. Fuori dalla sua comfort zone, nei mercati, nelle piazze, nelle fiere, nei quartieri popolari, si è misurata, si è confrontata su sicurezza, lavoro, inclusione, microcriminalità, mobilità. In tutta la campagna elettorale non ha mai sentito una sola volta di pronunciare la parola transgender e non certo perché si vergogni della sua storia, ma non ha alcun bisogno di farsi accettare. Una storia che inizia nel 1979, proprio in quella a Milano di cui oggi è vicepresidente della commissione Pari Opportunità e Diritti Civili. Proviene da una famiglia della classe operaia, mamma spezzina, quindi ligure, papà siciliano. Dalla madre eredita l'amore per la cultura, una madre che la sprona a studiare e il padre, caposale in un ristorante, le trasmette invece la passione, la passione per la politica, le costruisce la visione che ancora ad oggi fa di Monica un tratto distintivo. Le trasmette l'importanza della coscienza della classe, l'orgoglio operaio. Dopo la maturità classica rifiuta il genere maschile e inizia a vivere socialmente come ragazza, scegliendo il nome Monica. La famiglia la sostiene, le è coraggiosamente a fianco. E da qui l'avventura politica, la militanza. Nel 2006 lo Stato italiano, tramite sentenza del Tribunale, le riconosce il nome Monica, come nome legale. Di quello maschile conserva, informalmente, quella iniziale, quella J, per dare rappresentazione, mi dice lei, di quella non binarietà che ha sempre sentito appartenerle. Dunque Monica, grazie per essere con noi, per aver accettato il nostro invito. Abbiamo ritenuto che tu sia una delle 20 belle figure che vogliamo portarci nel futuro, che ci possa essere veramente di ispirazione. Grazie per essere con noi e buongiorno. Ciao Silvia
0: e grazie a te di cuore per per questo invito e, e, e per questa bellissima presentazione.
1: Grazie, ma è semplicemente la tua storia, secondo noi, una bellissima, una bellissima storia. Senti, partiamo da una domanda che rompe un po' il ghiaccio. Okay. Uh, indipendentemente dalle, da quante vite abbiamo, qual è il sogno che intendi realizzare nella prossima vita? Qualcuno suppongo l'abbia già realizzato in questo. La prima cosa, qual è il rinunciabile che pensi di esserti persa in questo giro, ma è già prenotata per quando rinascerai?
0: Ma guarda, è una bellissima domanda intanto. Io ho una visione un pochino futuristica della prossima vita e il mio sogno sarebbe quello di nascere in un'epoca in cui come umanità riusciremo ad emanciparci dalla dittatura del tempo, perché per me il tempo è è quasi un'ossessione che mi segue da sempre, cioè l'idea di non avere abbastanza tempo per poter fare tutto quello che vorrei fare e in qualche modo la sensazione che eh, la vita sfugga dalle mani, ecco, quindi in una prossima vita spero tanto di di poter approdare invece in in un mondo dove ciascuno possa avere tutto il tempo che, che occorre, che serve
1: Bellissima questa cosa tra l'altro la dittatura del tempo ne siamo schiavi in molti ma effettivamente è bello questo sogno di fluire senza termine e senza scadenza il tempo di solito chi ha diciamo molti progetti molto attivo ed è, ha raggiunto un equilibrio anche un bel equilibrio ha bisogno di tempo apprezza il valore dell'esserci quindi deduco che tu nel tuo presente capisco che la domanda sia impegnativa sia serena sia felice Sì.
0: Mi sento di dire che che sì, che che sono serena, mediamente felice, nel senso che se fossi sempre felice, insomma, sarebbe anche preoccupante, no?
1: Esatto, (ride) assolutamente.
0: (ride) Quindi diciamo che, ecco, sì, sono sono mediamente felice e e serena, proprio quella serenità, quell'equilibrio, come tu dicevi, che che permette di dedicarsi a ciò in cui si crede. E in questo mi mi ritengo anche molto, molto fortunata, cioè nell'avere la possibilità di dedicarmi a ciò in cui credo con tutta me stessa. È un privilegio.
1: È un privilegio, sì, è vero, è vero. Senti, sei privilegiata, ma un certo binario, un certo percorso te lo sai anche scelta. In in questa serenità quanto c'entra il conoscere, l'apprendimento, lo studio? Mi dicevi che da tua mamma hai ereditato la passione per la cultura, ma in generale in senso più ampio. Crescere quanto è legato poi anche all'essere felici, sereni, nell'accezione che abbiamo detto, quindi nell'avere un proprio equilibrio? Eh,
0: ma penso che sia centrale, penso che sia centrale partendo anche proprio da un'ottica di, di minoranza e quindi di appartenenza in qualche modo no? ad una minoranza sociale. Ecco io credo che imparare, studiare, eh, istruirsi, avere l'accesso all'istruzione, ecco, possa permettere di sperimentare la famosa mobilità sociale, no? La famosa mobilità sì. ascendente, no? Che oggi come oggi mi sembra quasi un concetto demodè, nel senso che non se ne parla quasi più purtroppo. Ecco, invece io penso che l'istruzione sia la chiave di volta per chi eh, si ritrova a vivere in una situazione di svantaggio e penso che grazie allo studio possiamo costruire quella scatola degli attrezzi, che eh, ci permette non soltanto di crescere, ma anche di avere quegli strumenti essenziali per leggere la marginalizzazione che viviamo quotidianamente. Leggerla e leggerla nel modo giusto, Giusto. ma questo richiede tanto studio.
1: Quindi diciamo che la passione per l'apprendimento, che è un po' il nostro format, riveste un ruolo fondamentale in un percorso di riscatto sociale, di ascesa, come credo mi, mi stai dicendo. E la militanza per i diritti civili, quanto si lega all'apprendimento invece? Beh sì, la militanza per, per i diritti civili è,
0: come dire, richiede costante studio e, e apprendimento, perché in qualche modo ecco, da militanti ci tocca studiare tanto diritto, tanta storia, tanta psicologia, tanta sessuologia, tanta linguistica cioè ci tocca davvero a costruire una visione interdisciplinare per non parlare poi di tutta la letteratura su cui noi basiamo la nostra militanza la letteratura femminista per esempio, la letteratura transfemminista, la letteratura proprio anche prodotta dalle minoranze ecco questo richiede sicuramente ecco eh, di avere la capacità di ritagliarsi tutti i giorni qualche ora per, per leggere, è per essenziale, approfondire, è vero. È per approfondire, vero, quindi tanta vero. passione anche su questo.
1: E quanta passione si libera nel processo di politicizzazione del privato? Cioè si può imparare a politicizzare il proprio vissuto in qualche modo? E quanto tu lo hai fatto, quanto è stato indispensabile nel tuo percorso, se lo è stato?
0: Eh, lo è stato, lo è stato decisamente, io credo che mh, politicizzare il privato sia l'unico modo, l'unica via per una minoranza che sperimenta oppressione okay, e, di- e discriminazione, sia l'unica strada per, per liberarsi anche dalle proprie catene e quindi ecco eh, la politicizzazione del privato è, è una pratica, è una pratica costante ma è anche secondo me la strada per una via di uscita. Mm? Rispetto ecco, a una certa visione, che è quella, il famoso sguardo normalizzatore di Foucault, no? sì, questo sì, sguardo sì. normalizzatore che ci inchioda invece no? eh, nella vita a dover incarnare necessariamente quelle che sono le aspettative no? dell'occhio che su certo. di noi si posa. Tra l'altro è
1: molto bello confrontarsi con te perché vengono fuori, emergono tanti spunti. Eh, chi vuole seguire questi podcast, se vuole, può andare anche ad approfondire. Vogliamo lanciare anche delle occasioni, incuriosire per poter, ad esempio, andare a riferirsi su che cos'è veramente questo sguardo normalizzatore di, di Foucault, oltre ad approfondire mh, la produzione di Audre Lorde, questa bellissima, ingambissima poetessa attivista eh, statunitense. Um, tornando appunto alla poesia un ruolo fondamentale è proprio rivestito dalla scrittura. Tu Mm. hai già prodotto se non sbaglio tre libri, stai Mm. lavorando al quarto quindi poi magari ne, ne parleremo. Senti qual è il valore della testimonianza sia essa la poesia sia la scrittura? Che valore ha diciamo a livello sociale non solo personale e sociale? Il valore della testimonianza vorrei ci lasciassi.
0: Ma la testimonianza eh, scritta è, eh, credo, eh, indispensabile per lasciare una traccia per chi verrà. Questo è molto importante per chiunque sperimenti evidentemente un percorso politico e lo è ancor di più per chi eh, appartiene a dei gruppi sociali minorizzati, evidentemente, perché tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi elaboriamo deve restare a disposizione di chi verrà. E in quest'ottica che anche si lavora, ad esempio in Italia stiamo la- lavorando affinché vengano finalmente creati degli archivi della cultura LGBT e quindi di tutti quelli che sono stati gli iscritti, gli elaborati. Delle nostre intelligenze Mettiamola così Certo,
1: certo, una mappa veramente di orientamento Culturale da questo punto di vista E di una minoranza peraltro Come, come noto uh, Monica, alle, alle nostre ospite I nostri ospiti chiediamo sempre Di regalarci Un spaccato del cielo che vedono Sopra loro Che giornata è, dove sei E da dove ci stai parlando
0: Allora, mi trovo a Milano sono nella mia casetta studio, sì. c'è un cielo, il solito cielo, cielo milanese di febbraio, cioè veramente un
1: cielo Ti griso. capisco perché sono anch'io sotto lo stesso cielo, per cui.
0: <ride> e, e come dire, ecco, è difficile diciamo, come dire, eh, risvegliarsi e incentivarsi con questo cielo, però mm. ci si lavora, ci stiamo I lavorando. progetti
1: non mancano, i progetti no. non mancano, la giornata è... Ormai è partita, è partita benissimo per quel che mi riguarda con un bel confronto con te. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, uh, Monica J. Romano, e ti auguro uh, un buon lavoro, un buon futuro e di realizzare i tuoi progetti in questa e nella prossima vita. Grazie
0: infinite, Monica. Grazie a te, Silvia. Spero avremo presto occasione di ritrovarci e confrontarci.
1: Grazie. Assolutamente, un'occasione. Io saluto tutte le amiche e gli amici di Skill e do appuntamento al prossimo incontro con liberare la passione per l'apprendimento. Grazie.